چاپارکست خوش اومدین چاپارکست پادکستی برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راه های ابریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه ممنون که یک بار دیگه ما رو میشنوید قبل از شروع داستان این قسمت میخواستم خواهش دفعه قبلم رو تکرار کنم پادکست نیاز به شنیده شدن داره از طرفی مثل رادیو و تلویزیون خیلی ساده نیست که دکمه ای رو بزنی و بهش گوش بدی خیلی از اونایی که با اینترنت سر و کار دارن هم تا به حال پادکست گوش ندادن ولی اگه یه بار کسی بهمون به کمک کنه که راه پادکست گوش کردن رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر یاد بگیریم دیگه میتونیم خودمون کار رو ادامه بدیم و وارد این دنیای جدید بشیم پس لطف کنید و برای دوستان یا آشنایانی که ممکنه مخاطب چاپارکست باشن این وقت رو بگذارید و براشون اپلیکیشن پادگیر نصب کنید و راه و چاه پادکست گوش دادن رو بهشون یاد بدید این کار با اینکه ساده است ولی خیلی راهگشا است. ضمناً براتون بگم که تو شهریور سفر ازبکستان و تاجیکستان چاپارکست به راهه و قرار شد برای هفته آخر مهر هم یک سفر دیگه بگذاریم برای ازبکستان. اگر دوست داشتین میتونیم برای اون سفر ثبت نام کنید که ماه خوب سفر به سمرقند و بخارا هم مهره. سالم بود. چند وقتی بود که از پدرم جدا شده بودم و منو به بخارا آورده بودند. پدرم از ترس جونش از دست شاهی بیخان فرار کرده بود و رفته بود به هرات. تو بخارا عبیدالله سلطان برادرزادی شاهی بیخان حکمران بود و یکی از خواهرام زن عبیدالله. به همین دلیل به نظر می رسید جای من تو بخارا امن باشه. یه روز یه نفر که فرستادی شاهی بیخان بود با پیامی اومد دنبال من. که پدرت میرزا محمد حسین گورکان به من فرمودند اموال و پسر مرا بردار و به جانب من بیار عبیدالله سلطان منو به فرستاده شاهی بیخان سپرد چون به هیچ وجه نمیتونست در مقابل حکم شاهی بیخان مخالفت کنه با اینکه شوهر خواهرم بود ولی برادرزادی شاهی بیخان هم بود چند روزی طول میکشید که اموال پدرم رو نقد کنن و سفرم با فرستاده شروع بشه من تو بخارا در خانه مولانا محمد که استاد من و خلیفه پدرم بود زندگی میکردم. پدرم به من سپرده بود که در شرط خطر فقط با مولانا مشورت کنم. مولانا منو کنار کشید و خیلی آهسته در گوشم گفت واقعا میخوای به هرات بری؟ من به استادم گفتم بله پدرم منو خواسته؟ مولانا گفت اگر رازی رو بهت بگم قسم میخوری بین خودمون بمونه منم قسم خوردم استادم با صدایی که به زحمت شنیده میشد در گوشم گفت پدرت رو در حرات به حکم شاهی بیکان کشتن الانم میخوان تو رو تو آب جهون غرق کنن 
حالا اگه کسی بخواد تو رو فراری بده باهاش میری من بد جور گریم گرفته بود بغز راه گلوم و بسته بود سختترین شرایطی بود که تو تمام عمرم تا اون موقع تجربه کرده بودم ولی به خودم مسلط شدم و جلوی اشکامو گرفتم و محکم به استادم گفتم اگه کسی بخواد نجاتم بده باهاش فرار میکنم دوباره استادم ازم قول گرفت که از این موضوع با هیچ کسی صحبت نکنم و اصلا نشون ندم که از این راز با خبرم. بعد هم با هم به خونه یکی از دوستاش رفتیم. کسی رو معمور کرد تا از پای ما رو به شکلی که همه ببینن از شهر خارج کنن و به سمتی برن و بعد هم از پا رو گم و گور کنن. در واقع استادم میخواست جاسوسا فکر کنن که ما از شهر فرار کردیم. ولی ما تو خود بخارا مخفی شده بودیم. وقتی خبر ناپدید شدن ما توی شهر پیچید، همه مامورای حکومتی داشتن بیرون شهر دنبال ما میگشتن و هیچ کس به فکرشم خطور نمیکرد که ما تو خود بخارا باشیم. تا دو هفته بعد داخل بخارا بودیم تا با گروهی از خرکچی ها از شهر بیرون زدیم و خودمونو به حصار شادمان رسولیم. توی بازار حسار یکی از سربازای پدرم رو دیدیم که مولانا محمد رو میشناخت. از ترسمون همون ساعت دوباره از حسار فرار کردیم. اما من تو تاریکی شب از اولاق افتادم و دست چپم از آرنج بیرون اومد. تا دو ماه بعد به هیچ شهر و بازاری نرفتیم و هیچ شکست بندی هم پیدا نکردیم که دست منو مداوا کنه. تو تمام این دو ماه تحمل کردم. تا به دهی نزدیک خودتلان یا کولاب رسیدیم. کت خدا از دوستای مولانا محمد بود. مرد جوون مرد و مهربونی بود که برام شکست بند آورد. شکست بند دستم رو درست کرد. همون روز یه مرد سپاهی برای یه کاری اومده بود خونه کت خدا. از قضا مرد سپاهی هم از سربازه قدیم پدرم بود و مولانا محمد رو خوب میشناخت. مولانا مجبور شد قصه منو براش تعریف کنه. مرد هم از جوون مردی مولانا تعریف کرد و قبل از خداحافظی گفت اگه کاری از دستم برمیاد خوشحال میشم براتون انجام بدم هنوز یک ساعتی از رفتن مرد سپاهی نگذشته بود که مهمونی اومد و در گوش کت خدا پچ پچ کرد کت خدا رنگ شد مثل گچ دیوار ظاهرا مرد سپاهی یه خورده حسابی با کت خدا داشت و حالا میخواست با دادن خبر پنهان شدن من یعنی پسر محمد حسین گورکان و پسر خاله بابر پادشاه تو خونه کت خدا به نایب شاهی بیگخان دودمان کت خدا رو به باد بده. کت خدا نگاهی به ما کرد و گفت لو دادن شما خلاف جوون مردی و مسلمونیه. بلند شید و هر چه سریعتر به هر کجا که فکر میکنید امنیت دارید برید. ما سریع تشکر کردیم و فرار کردیم. بعد از اون راهی بدخشان شدیم. اما معلوم شد بدخشان هم برای ما امن نیست. در دلی بازار که از روستاهای مهم بدخشانه مردم به ما گفتند پیش شاهنیک پیشاه برید که با اینکه تابع شاهی بیکان هست ولی از هواخواهای میرزاخانه. اگه بهش پناه ببرید میتونه شما رو به میرزاخان برسونه. اون روزا میرزاخان یعنی پسرخاله دیگه من از طرف بابر پادشاه فرمانروای حسار خودتلان و بدخشان بود و البته پسرمو و پسرخاله بابر هم بود. اما به خاطر بلبشویی که شاه بیخان ایجاد کرده بود عملا قدرت اونم کم شده بود. شاهنیک پیشاه ما رو با احترام پذیرفت و پنج نفر رو همراهمون کرد تا ما رو از آمودریا یا جیهون بگذرونند. از رودخونه گذشتیم. اما شب که شد اون پنج نفر دبه کردن و داد و بیداد را انداختن. وقتی هرچی داشتیم از امون گرفتن گفتن شما رو میکشیم. بعد شروع کردن به بستن مولانا محمد. مولانا محمد با عصبانیت گفت شما نمیتونید آزاری به ما برسونید. این پسر که میبینید برادر میرزاخانه که از بخارا فرار کرده تا به برادرش برسه. البته دروغ میگفت میرزاخان پسر خالم بود نه برادرم جمع زیادی از ملازمانش هم به دنبالش هستند چند تاشونم پهلوی شاهنیک پیشاه موندن تا خبر سلامت رسیدن ما رو دریافت کنند حالا اگه ما نرسیم به مقصد فکر میکنید با شما چیکار میکنند 
راه زنا تا اینو شنیدن سوس شدن و ما رو ول کردن و چیزایی که ازمون دزدیده بودن رو هم بهمون به تحویل دادن ما راه برگشتی نداشتیم توکل کردیم شبها راه میرفتیم و روزها مخفی میشدیم تا به قلعه ظفر که محل میرزاخان بود رسیدیم میرزاخان به دلیل قدرت زیادی که شاهی بیخان به دست آورده بود خودش هم خیلی تحت فشار بود ولی با این حال از ما پذیرایی خوبی کرد و بعد از یه ماجراجویی حسابی یه خورده خیالمون راحت شد ولی چاره نبود برای اینکه امنیت داشته باشیم باید میرفتیم پیش بابر بعد از یک سال استراحت تو قلعه ظفر دوباره قدم در راه گذاشتیم و از یه مسیر کوهستانی رفتیم تا کابل به کاخ بابر که دیگه دنیامون عوض شد دوران خوشخوشون زندگی من از این زمان شروع شد دورانی که مثل یک شاهزاده بزرگ شدم و چند سال بعد برای اولین بار آشق داستانی که شنیدین بخشی از زندگی میرزا حیدر دولاد نوه یونس خان بود تو قسمت قبل از یونس خان گفتیم اینکه چطور در زمان سلطان ابوسعید تیموری با مهندسی قدرت یونس خان جختایی به خانی مغولستان برگشت قبلا گفته بودم که منبع اصلی داستان زندگی یونس خان و تاریخ جختایی ها کتاب تاریخ رشیدی نوشته میرزا حیدر دغلاته از قسمت های قبل یادمونه که این دغلات ها که همیشه نقش وزیرگونه تو دم و دستگاه جختایی داشتند به صورت سنتی حاکم کاشغر بودند و این کتابم برای این اسمش تاریخ رشیدیه چون در زمان عبدالرشید خان پسر سعید خان پسر احمد خان آلاچه پسر یونس خان جختایی نوشته شده چقدر خان پشت خان این بارم شرمندم برای این همه اسم اما همینجا دوباره مثل قسمت قبل تکرار کنم که مجبورم کلی اسم جا و شخصیت و تاریخ بگم تا بتونم داستان رو ادامه بدم بوم قصه چون خارج از ایران امروزیه برامون ناشناست آدمایی که ازشون نام میبرم خیلیاشون ناشنان بنابراین یه خورده ای صبر و تحمل شما رو میطلبه قول میدم هیچ اسم بیخودی که ربطی به داستان نداشته باشه نگم که گیجتون نکنم ولی شما هم این وضعیت رو تحمل کنید تا این داستانم به سلامت تموم بشه شخصیت اصلی این قسمت میرزا حیدر دغلاته ولی فعلا تا برسیم به زندگی این بزرگوار برمیگردیم به زمان مرگ یونس خان در تاشکند 
تا ببینیم دنیای اون موقع در چه حالتی بوده یادتونه دیگه آخر قسمت قبل یونس خان بعد از دو سال بیماری سخت که زمینگیرش کرده بود در سال 866 شمسی مرد خود تاشکند که دست محمود خان پسر یونس خانه احمد خان آلاچه پسر کوچیک یونس خان تو مغولستان به سر میبره و خان خانمان به دوش مغولهای جختایی فراری از شهر و تمدنه از خانواده دولات ها که قبلا ذکرشون رفت میرزا عبابکر کاشغر و کل تاکلمکان دستشه محمد حسین گورکان هم دست راست محمود خان جختایی و حاکم از طرفشان از آبادی های نزدیک تاشکنده این محمد حسین گورکان پدر میرزا هیدر دغلات قهرمان این قسمت داستان ماست سلطان ابو سعید تیموریم که سالها قبل سر یک ماجراجویی میره آذربایجان تا اوزون حسن آقویونلو رو گوشمالی بده خودش سید شکارش میشه و در دربار اوزون حسن با حقارت کشته میشه این اوزون حسن پدر بزرگ شاه اسماعیل صفویه و دربارش هم تو دیار بکره بعد از ابو سعید سمرقند پایتخت دولت تیموری میرسه به پسر بزرگش احمد میرزا حاکم حسار و قندوز که الان حسار نزدیک دوشنبه پایتخت تاجیکستان و قندوز در جنوب رودخانه جیهون در شمال افغانستان محمود میرزا پسر دیگه ابو سعید بود اگه گفتیم تا حالا چند تا محمود میرزا داشتیم یکی محمود میرزا پسر یونس خان بود یکی محمود پسر ابو سعید و یکی دیگه هم محمود پسر سیورقات میشخان همون خان قلابی امیر تیمور ولی بازم محمود داریم بعدم بهتون میگم خب برگردیم به پسرای ابو سعید در ری فرقانه که الان شرق ازبکستان و یک بخشای از غرب قرقیزستان و شمال تاجیکستان رو هم شامل میشه به مرکز اندجان به عمر شیخ میرزا پسر دیگه سلطان ابو سعید تیموری رسید این عمر شیخ سر یک حادثه 873 شمسی میمیره و به جاش پسر بزرگ دوازده سالش زهیر دین محمد بابر میشینه این بابر پسرخاله میرزا هیدر دغلات و مصر میرزا هیدر دغلات از طرف مادری نوه یونس خانه دره فرقانه دره است که در بستر رودخانه سیری دریا شکل گرفته در واقع شاخه اصلی سیهون یا سیری دریا وقتی از رشت کوههای منشعب شده از تیانشان به سمت غرب سرازیر می شود این دره 170 کیلومتری را شکل داده و در جنوب این دره جایی است که رشت کوه پامیر به تیانشان می رسد فرقانه سه طرف در میان کوههای بلند محصور شده که ارتفاعشان بیش از 6000 متر است از شهرهای مهم این دره به ترتیب از غرب به شرق می توان به خوجند در تاجیکستان امروزی و شهرهای خوقند، شهر باستانی اخسیکت و اندجان در ازبکستان امروز و اوش و اوزگند در قرقیزستان اشاره کرد. سیهون یا سیری دریا بعد از گذر از خوجند از دره فرقانه خارج می شود و به سمت شمال و شهر تاشکند می پیچد و نرسیده به تاشکند به غرب و بعد خاک قزاقستان وارد می شود همونطور که قبلا گفتم هر ستای این پسرهای ابو سعید یعنی احمد و محمود و عمر شیخ با یه دختری از یونس خان ازدواج کردند و تا وقتی یونس خان زنده بود دامادش حساب می شدن زمنن در زمان جوونی های ابو سعید وقتی میخواست سمرقند رو فت کنه یک خان ازبک به نام عبالخیر خان ازبک که از اردوی زرین و از خانهای جوجی نژاد یعنی همون پسر بزرگی چنگیز بود کمکش میکنه و وقتی عبالخیر خان میمیره یکی از نوه های این عبالخیر خان به نام شاهی بیخان یا محمد شیبانی به بخارا میاد و تحصیل میکنه و بعد به دم و دستگاه احمد میرزای تیموری میپیونده و خلاصه پله های ترقی رو در بین شاهزاده های تیموری آروم آروم طی میکنه و سری تو سرا در میاره همین افرادی که تا به حال نام بردیم کلی از همدیگه دختر میگیرن یا به هم دختر میدن تا پیوندای خانوادگیشون تضمین بشه و در موقع لزوم 
بتونن ازش استفاده کنن ولی در ضمن همشون هم دوست دارن که قدرتشون اضافه بشه پس باز در موقع لزوم وقتی امکانی دستشون میاد از هیچ خشونتی فروگذار نیستن گفتیم که سال 873 شمسی عمر شیخ میرزا مرد و بابر دوازده ساله شد حاکم فرقانه همون سال احمد میرزا عموی بابر که حاکم سمرقند و سلطان گورکانی بود هم میمیره و چون پسری نداشت محمود میرزا برادرش میشه حاکم سمرقند و قندود و حسار و بدخشان رو میده به یه آدمی به نام خسروشاه یک سال بعد یعنی 874 شمسی محمود هم میمیره و پسرش بایسونگور میرزا حاکم سمرقند میشه وضعیت کمی بغرنج میشه همه شاهزادهای تیموری یه دفعه تلاش میکنن از ضعف پیش اومده استفاده کنن و سمرقند رو بگیرن و دوباره شکوه دوران اولیه تیموری رو احیا کنن بابر که حاکم اندجان مرکز فرقانه بود پا پیش میگذاره و در سال 876 شمسی بعد از هفت ماه محاصره سمرقند بالاخره میتونه شهر رو بگیره و بایسون قرمیزا فرار میکنه و میره به حسار شادمان به خیال اینکه خسروشاه حاکم دست نشانده زمان پدرش اونو کمک میکنه در حالی که این خسروشاه کلا حزب باد بود و میفهمه دوران بایسونقر تموم شده پس اونو میکشه برگردیم به سمرقند بابر هنوز عرقش تو سمرقند خوش نشده بود که از اندجان بهش خبر میدن که چه نشستی که یکی از عوامل توی اندجان به نام احمد تنبل جاتو گرفته و به جای تو برادرت رو داره میاره سر کار بابر که میبینه هواپسه چهار ماه بعد از فتح سمرقند را میفته سمت اندجان از اون طرف شاهی بیخان ازبک که داستانشو قبلا گفتیم با محمود خان پسر یونس خان دست به یکی میکنه و ازش نیروی کمکی میگیره و سمرقند رو که حالا خالی شده بود میگیره ولی بلافاصله محمود خان جختایی رو پس میزنه چون خرش از پل گذشته بود بعد هم یک اعلامیه میده به همه ازبک های پراکنده در دشت های قبچاق که الان میفته میانه و غرب قزاقستان که بیاین پیش من و کم کم یک نیروی وسیع دور خودش جمع میکنه از این ازبک ها مشهور است که ازبکان از نوادگان جوجی پسر بزرگ چنگیز بودند که قبل از تیمور در دشت های قبچاق بین رودهای اورال در شمال دریای خزر و چو در قزاقستان کنونی سکونت داشتند همزمان با تیمور کم کم به سمت جنوب سیهون و فرارود کشیده شدند و محمد شاه بخت ملقب به شاهی بیگ خان یا شیبک خان همزمان با شاه اسماعیل صفوی کل فرارود را گرفت ازبکان از شاهی بیگ خان و بعد جانشینانش به ویژه عبیدالله خان برادرزاده شاهی بیگ خان به سبب تعصب در مذهب تسنن دائم با صفویان در زد و خورد بودند و به خراسان دست درازی می کردند و البته همزمان از متابعان و دوستان دولت عثمانی به حساب می آمدند. در زمان دولت ازبکان سمرقند پایتخت و مرکز اقتدارشان بود و به مرور در خوقند، خیوه، بخارا و حاجی ترخان یا آستاراخان کنونی گروههایی از ازبکان دولتهای مستقل تشکیل دادند و در نهایت بقایای هشترخانان بر خانات فرارود مستولی شدند. آخر سال 878 شمسی قهرمان قصه ما میرزا حیدر دغلات در تاشکند به دنیا میاد. بابر چند سالی هی در کش و قوس بین اندجان و سمرقند بود تا بالاخره تصمیم میگیره حداقل اندجان رو از دست احمد تنبل در بیاره. به دایه‌هاش یعنی محمود خان و احمد خان جختایی نامه مینویسه که کمکش کنن. دایی‌ها هم جواب مثبت میدن. احمد خان جختایی یه پسری داشته به نام منصور خان. اون رو تو مغولستان میگذاره و همراه یه پسر کوچیکتر به نام سعید خان میاد تاشکند و با محمود خان و بابر راه میفتند که احمد تنبل رو از اندجان بیرون کنن این قصه تو سال 881 شمسی اتفاق میفته یعنی زمانی که میزاهیدر دوغلات حدودن 3-4 ساله بودش 
خلاصه اینا از تاشکند میرن سمت فرقانه ولی از پشت سر شاهی بیخان با لشکر ازبک ها دنبالشون میکنه چون شاهی بیخان با خودش میگه این بهترین فرصته که از دست بابر و دوتا خان جختایی خلاص بشن وقتی لشکر شاهی بیخان میخواست وارد دره فرقانه بشه از کنار از طرفشان رد میشه و از طرفشان مقر حکومت محمد حسین گورکان پدر میرزا حیدر دغلات بود سریع یه پیک میفرستند که این خبر رو به بابر و خانهای جختایی بدن ولی پیک وقتی میرسه که لشکر ازبک ها با جختایی ها درگیر شده بودند در جایی به نام اخسی یا اخسی کت و تو این جنگ یعنی جنگ اخسی احمد خان و محمود خان جختایی اسیر میشن و بابر هم با یک جمع محدود فرار میکنه و خودشو از سمت کوههای جنوب فرقانه با یک بدبختی میرسونه به حسار جایی که خسروشاه حکمران بودش این جنگ اخسی رو تو یادتون داشته باشید بعدا باهاش کار داریم تو این سفر آیسان دولت بیگم مادر بزرگ بابر و زن یونس خان هم همراهش بود همون که جلسه قبل کشتن اون مردی که به زور تو تاشکند میخواست بهش تجاوز کنه رو گفتیم این مادر بزرگ خیلی به نوش امید داد تا بتونه از این شکست درس بگیره و راهش رو ادامه بده به هر حال بابر تو حسار روی خوشی از خسروشاه ندید و بعد به قندوز رفت ولی باز اونجا هم نتونست امنیت داشته باشه پس بار و بونه رو جمع کرد و رفت به سمت کوههای قور و بغلان تا ببینه چیکار باید بکنه حسار شادمان شهری با قدمت چندین هزار ساله در غرب دوشنبه پایتخت کنونی تاجیکستان است که با کوههایی منشعب از فلات پامیر محاصره شده در جنوب رودخانه جیهون است و اگر از حسار به غرب برویم بعد از گذر از کوهستان به تنگهای میرسیم که به آن گذرگاه دربند آهن میگویند که در طول تاریخ بسیار جای مهمی بوده با گذر از این تنگه بود که میشد به سمرقند رسید در همینجا راهی به سمت جنوب میرفت که به ترمز شهری باستانی در ساحل شمالی جیهون و ازبکستان کنونی میرسید ترمز آنطور که در تاریخ بیحقی آمده مردمانی شوخ و شنگ داشته که ساز و آواز و خوشگذرانی بخشی جدا نشدنی از زندگیشان بود به واسطه جریان آب آرام ترمز میشد قایقها را از آنجا به سادگی از جیهون گذر داد و به بلخ در افغانستان کنونی رسید از بلخ اگر دویست کیلومتر به شرق بروید به قندوز می رسید که شهری است خفته در شمال کوههای بغلان و قور رشته کوههای عظیم قور و بغلان در میان کشور افغانستان قرار گرفته که باعث می شود رفت و آمد از شمال به جنوب افغانستان مشکل شود و در گذشته عملا در زمستان ها ارتباط شمال و جنوب قطع می شد فعلا داستان رو اینجا داشته باشیم تا برگردیم به جنگ اخسی یا همون اخسی کرد. گفتیم محمود خان و احمد خان تو این جنگ اسیر شده بودن. شاهی بیخان با این دوتا خان اومد به تاشکند و تاشکند رو زمیمه کرد به قلم روش. بعد هم سه تا دختر از خانواده محمود خان برای خودش و اطرافیانش گرفت تا به این ترتیب با جختایی ها فامیل بشن. به احمد خان هم گفته شما اسیر نیستید و مهمان من هستین خانها دوست داشتن اونها رو بکشه ولی این خفت و خاری رو نبینن بالاخره به شایی بیخان میگن که دیگه کاری تو تاشکن ندارن و ترجیح میدن به مغولستان برن به همون جایی که بهش تعلق دارن جلو پلاسشون رو جمع میکنن و میرن تا آقسو اینقدر این چند ماهه در زیر نظر شاهی بیخان خفت بار بود که احمد خان آلاچه به محض رسیدن به آخسو مریض میشه و فوت میکنه محمود خان هم تو مغولستان میمونه تا پنج سال بعد
ولی این جنگ اخسی زندگی دو نفر دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده یکیش محمد حسین گورکان عضو خاندان دوغلات و پدر میرزا حیدر دوغلات که گفتیم اون زمان حاکم از طرفشان و زیر دست محمود خان بود و یکی دیگه سعید خان پسر کوچیکه احمد خان جختایی که بعداً بهش میرسیم الان بذارید داستان محمد حسین گورکان بابای میرزا حیدر دوغلات رو براتون بگم بعد از اینکه تاشکن میفته دست شاهی بیگ خان عملاً محمد حسین گورکان دیگه از طرفشان رو از دست میده با اهل و عیال کوچ میکنه میره به حسار شادمان پلوی خسروشا اولش این خسروشا خیلی باهاش چرب زبونی میکنه و بهش میگه احتمالا شاهی بیخان به ما هم حمله بکنه و خوب شما که تجربه جنگ دارین به ما کمک کنید محمد حسین هم قبول میکنه ولی زمستون داشت میومد لشکر شاهی بیخان یه روخی نشون میده ولی خسروشاه رو اون سال رها میکنن و میرن تا زمستون رو به محاصره شهر بلخ بگذرونن خسروشاه هم زیرزیرکی با شاهی بیخان وارد یک معامله ای میشه و وقتی میبینه شاهی بیخان رهاش کرده به نظرش بهتر میاد که خوبه به محمد حسین گورکان حمله کنه و قارتشون بکنه برادرش رو میفرسته سر این پروژه و طولی نمیکشه که محمد حسین گورکان که بد جوری تو کوهستان برفی گیر کرده بود و اکثر افرادش هم کشته شده بودن چارهی براش نمیمونه بجز اینکه به کوههای بین اندجان و کاشغر فرار کنه خانوادش هم که اتفاقا میرزا حیدر دولات سه چهار ساله هم جزوش بود اسیر خسروشاه میشن در ادامه محمد حسین گورکان با یک گروهی از مردم محلی دمخور میشه و از کوههای جنوب فرقانه در نزدیکی خان بادام سردر میاره احمد تنبل که حالا خیالش از بابر هم راحت شده بود تصمیم میگیره این محمد حسین گورکان و همراهانش رو قارت کنه پس نیروهاشو میفرسته سر وقتشون ولی بعد از چند روز در حالی که دیگه کار محمد حسین گورکان تموم بودش یه دفعه ورق برمیگرده و یه صبحی میبینن که احمد تنبل با سپاهش فرار کرده و رفته تا محمد حسین به خودش بیاد متوجه میشه که شاهی بیخان اومده سر وقت تنبل دیگه فرصتی برای فرار نبود محمد حسین به شاهی بیخان میپیونده اتفاقا شاهی بیخان ازش استقبال میکنه چون شاهی بیخان نیاز داشت بخشی از سپاهیان جختایی رو زیر نفوذ خودش داشته باشه و اونها از محمد حسین دولات حرف شنوی داشتند. به هر حال همه با هم راه میفتند سمت اندجان نهایتا بعد از چهل روز محاصره احمد تنبل تسلیم میشه و بلافاصله هم اعدام برنامهش این بود که تو این سال که 883 شمسی بود بلافاصله در بهار کار فرقانه و حسار و قندوز و بلخ رو یکسره کنه و بعد به خارزم حمله کنه برای همین با گرفتن فرقانه اولین هدفش به دست اومده بود این بار رفت سراغ خسروشا از قبل یادمون هست دیگه که خسروشا حاکم حسار و بدخشان و قندوز بود و بعد از اینکه سال قبل محمد حسین گورکان رو تارمار کرد خانوادهش رو گروگان گرفته بود و همگی در قندوز بودند وقتی خبر حمله شاهی بیخان رو شنیدن با اینکه کلی آذوقه تو قندوز جمع کرده بودند و به قول خودش میتونست 20 سال مقاومت کنه ولی چون در عمل آدم ترسویی بود بیخیال مقاومت شد و فرار رو به قرار ترجیح داد با سپاه و خانواده و قبیله و تمام اندوختش راهی شد 
و به سمت کوههای غور و بغلان رفت شاهی بیخان هم محمد حسین گورکان رو به همراه محمود سلطان فرستاد سر وقت خسروشا این محمود سلطان برادر شاهی بیخان بود اشتباه نکنید پس یه محمود دیگه به ستا محمود قبلی اضافه شد یکی محمود پسر یونس خان یکی محمود پسر ابو سعید تیموری یکی دیگه محمود پسر سیروکات میشخان دوره تیمور و این آخریم محمود برادر شاهی بیخان ازبک برگردیم سر داستانمون پس محمد حسین گورکان با محمود سلطان میرن تا قندوز رو آزاد کنن از قضا وقتی میرسن به قندوز محمد حسین گورکان میبینه خانوادش سالم اونجا هستن این محمود سلطان برادر شاهی بیخان هم همونجا به مرگ طبیعی میمیره شاهی بیخان بعد از کمی ازاداری به پاس خدمات محمد حسین گورکان شهر سبز رو به اختا بهش میده و محمد حسین هم با اهل و عیال از جمله همین میرزا در دغلات کودک میرن به شهر سبز اقتا در لغت به معنی قطع زمین یا پارچه آبادی بود که از طرف سلطان به کسی بخشیده میشد تا از درآمد آن امورات زندگی صاحب اقتا بگذرد معمولا صاحب اقتا هر سال بعد از جمعآوری خراج و مالیات و ارسال سهم دولت باقی را برای خودش نگه می داشت اگر از اپیزود اول فصل اول یعنی داستان ابن فضلان به یاد داشته باشید آبادی به نام ارسخش میسن به عنوان اقتا از طرف خلیفه و ابو فرات وزیر مستعفی داده شده بود تا یادم نرفته بگم که سر خسروشا هم چه بلایی اومد خسروشا وقتی به کوههای قور و بغلان میرسه پشت یه پیچ یه دفعه سر در میاره جلوی اردوی بابر بله کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه اول کلی از اطرافیان بابر بهش میگن حالا وقتشه که خسروشاه رو بکشی چون این پست فطرت پسرموت یعنی بایسونگور میرزا پسر محمود میرزای تیموری رو کشته همین چند وقت پیشم بعد از جنگ اخسی با اینکه میتونست کمکت کنه ولی قدم از قدم بر نداشت بابر داشت به این موضوع فکر میکرد که دید یکی یکی افراد خسروشاه ازش جدا میشن و به دستگوسیش میان و میخوان جزوی از سپاه اون باشن دیگه کسی دور خسروشاه نمونده بود بابر هم میگه جون خسروشاه رو بخشیدم این افرادی که جدید اومدن هم میتونن اموالشون رو در اختیار داشته باشن و خسروشاه میتونه هرچی که موند رو برداره و بره البته خسروشاه بعد از اینکه این کار رو میکنه خیلی زنده نمیمونه و به زودی خودش هم کشته میشه اما بابر به این ترتیب یک سپاه بزرگ به دست میاره که سراغاز پیروزی های بعدیش میشه یعنی بابر بعد از بغلان به کابل میره و به سادگی اون شهر رو در اختیار میگیره و مرکز حکومتش رو کابل قرار میده برای ما ایرانیان زهیر الدین محمد بابر گورکانی شخصیتی بسیار مهم است چون در زمانه او در ایران زمین سه دولت ایرانی همزمان حکومت می کردند. دولت گورکانیان هند که بابر مؤسس آن بود، دولت صفوی در ایران و دولت عثمانی در ترکیه و روم. نکته این است که این هر سه دولت فارسی زبان بودند و به شدت به فرهنگ ایرانی اقبال نشان می دادند. حکومت گورکانیان هند در واقع با تغییر کابل به عنوان پایتخت بابر بنیان گذاشته شد. و بعدتر این پایتخت به دهلی و آگرا منتقل شد گورکانیان ایرانی مسلک در هند باقی بودند تا زمان حضور استعمارگران و به ویژه انگلیسی ها که در نهایت هند را به مستعمره تبدیل کردند یه موردی از سرگذشت افرادی که درگیر نبرد اخسی بودند داشت فراموش می شد. داستان زندگی سعید خان سعید خان پسر چهارده ساله احمد خان آلاچه یا جختایی برادر محمود خان جختایی بود که در جنگ اخسی پدر و اموش رو همراهی میکرد. تو جنگ تیر میخوره و از پدرش جدا میشه. یک سالی در دست یکی از حکام محلی اسیر بود تا بالاخره تو جنگ سال بعد یعنی جنگ شاهی بیخان و احمد تنبل 
به شاهی بیخان تحویلش میدن اونم با سعید خان از در دوستی در میاد و بهش اجازه میده که بهش خدمت کنه قبلا گفتیم که یه بخشی از سپاهی های شاهی بیخان مغل جختایی بودن یه تخمینی میگه حدود سی هزار نفر شاهی بیخان از یه طرف به این نیرو نیاز داشت و از طرف دیگه این نیرو زیر نظر طبقه اشراف جختایی بودن و نمیشد به راحتی کنترلشون کرد تا یه جایی شاهی بیخان سعی کرد یک بخشی از فرماندهان مغل رو با خودش همراه کنه و به کمک اونها این سپاه جختایی رو هم در کنار خودش داشته باشه ولی کم کم نقشش عوض شد تصمیم گرفت اون سپاه مغل به صورت کامل تحت فرمان و جیر خور خودش باشن به ویژه که قصد داشت به خارزم حمله بکنه و نیاز به یک سپاهی دست داشت مسئله ایران هم مهم بود در ایران هم شاه اسماعیل صفوی سر کار اومده بود و اونها هم روی کل قلمرو به تیموری یا ایران زمین ادعا داشتند. پس دیگه باید شر اون طبقه نخبه مغل مثل محمد حسین گورکان و سعید خان رو از سرش کم میکرد شایی بیخان یه جوری باید سرشون رو زیر آب میکرد که گردن خودش نیفتند و مغلها بر علیه شورش نکنند در مورد محمد حسین گورکان از طریق یکی از ازبک ها که مورد اعتماد محمد حسین هم بود پیام فرستاد که بهتر زود به خراسان فرار کنه چون اگه بمونه مجبور بکشدش محمد حسین هم پسر کوچیکش میرزا حیدر دقلات رو برداشت و رفت به هرات این موقعیت خوبی بود که میرزا حیدر دقلات هم در هرات شهر ادب و هنر تیموری پرورش پیدا بکنه سلطان سعید خان هم که متوجه ناامنی سمرقند شده بود و بعید نمیدونست که به زودی شاهی بیخان فرمان قصدش رو بده دو تا پا داشت و دو تا پای دیگه هم قرض کرد و درست یک روز بعد از فراری شدن محمد حسین گورکان به هرات اونم به سمت سایرام یا اسپیجاب که الان سمت شینکنت قزاقستان هست و مغولستان فرار کرد عموی سعید خان یعنی محمود خان جهتایی تو این زمان در اونجا بود ولی آبش با عمو توی جوب نمیره و بعد از مدتی پیش برادر دیگش میره و بازم کارش پیش نمیره خیلی ماجراها براش پیش میاد فکر میکنه که چند سالی برای خودش تو طبیعت زندگی کنه تا آبا از آسیاب بیفته آخه مشکل این بود که اگه به سمت فرقانه میرفت گیر شاهی بیخان میفتاد و احتمالا کشته میشد اگر سمت کاشغر میرفت احتمالا گیر میرزا عبابکر دغلات میافتاد که بازم کشته میشد حتی پیش برادرش منصورخان که تو آخسو بود هم جاش امن نبود چون کسی که برای خودش رقیب نمیتراشه ولی به هر حال با تمام مشکلات آخر سر تسلیم میشه و میپذیره به فرقانه بره و خودشو تسلیم شاهی بیخان بکنه یا شانت یا اقبال اتفاقا خبردار میشه که محمود خان یعنی اموش هم تصمیم گرفته همین کار رو بکنه سعید خان به اندجان میره و قبل از اینکه خودشو معرفی کنه از سرنوشت اموش میپرسه وقتی میفهمه که چند ماه پیش محمود خان وقتی به اندجان میرسه دستگیر میشه و همراه پسرهاش تو آب جیهون کشته میشه خیلی وحشت میکنه ولی دیگه دیر شده بود کاری نمیتونست بکنه بلافاصله از طرف مأمورای ازبک شناسایی میشه و دستگیرش میکنن چند ماه قبل محمود خان جختایی که دیگه حوصله‌اش از کوچنشینی با مغولها سر رفته بود و فیلش یاد هندستون میکنه 
با خودش فکر میکنه وقتی یه بار شاهی بیخان بعد از جنگ اخسی نکشتتش شاید بازم بهش رحم بکنه و اتفاقی نیفته بهتره برم پیش شاهی بیخان و ازش بخوام دوباره تاشکند رو به من بده ولی زهی خیال باطل چون به محض اینکه پاش به فرقانه رسید نیروهای شاهی بیخان دستگیرش کردن و بعد با فرمان شاهی بیخان تو همون فرقانه تو آب خجند یا سیهون قرقش کردن خجند شهری است در شمال تاجیکستان و همانطور که قبلا گفتیم در دهانه دره فرقانه آب و هوایی معتدل و گرمسیری دارد و رودخانه سیهون یا سیری دریا از میانه آن میگذرد همچنین در مرکز این شهر قدیمی بازاری هست به نام پنجشنبه بازار و در کنار این بازار بقعی قدیمی است مربوط به شیخ مصلح الدین که از پیران تصوف بود و همزمان با حمله مغل کشته شده بود وقتی محمود خان جغتایی همراه پسرانش در آب خجند یا همان سیهون به قتل رسیدند جنازه آنها در این بقعه دفن شد اتفاقا ماده تاریخ این قتل هم بودش لب دریای خجند یعنی 914 قمری که میشد 887 شمسی یا 1508 میلادی در زبان فارسی و عربی هر حرف الفبا با یک ارزش عددی برابر است. حالا اگر یک کلمه بنویسیم می توانیم ارزش عددی آن را حساب کنیم. در عربی الفبا را به صورت ابجد، حوض، حتی، کلمن، سعفز، قرشت، شخزه و ززقه ردیف می کردند و به ترتیب از یک تا ده به ابجد، حوض و حتی تخصیص داده شده و بعد ده تا ده تا و بعد صد تا صد تا افسوده میشد. به این ترتیب اگر مثلا ارزش عددی بابا را بخواهید بدانید می شود جمع ارزش عددی هر حرف یا شش حالا بسیاری مواقع در رخدادهای مهم به جای به یاد سپردن یا ثبت کردن تاریخ سال آن رخداد کلمه یا شعری پیدا می کردند که ارزش عددی حروف آن برابر با آن تاریخ بود و به آن می گفتند ماده تاریخ مثلا ماده تاریخ قتل محمود خان جغتایی لب دریای خجند است که اگر حروف ابجد آن را حساب کنید می شود 914 قمری برابر با 887 شمسی یا 1508 میلادی حالا انگار برای سعید خان هم همون اتفاقشون در شرف وقوع بود از شانس چند روز پیش از این جانی بیکخان حاکم فرقانه از طرف شاهی بیخان از اسب افتاده بود و مشاعرش کمی قاطیپاتی شده بود وقتی بهش خبر میدن که سعید خان جختایی رو گرفتیم و شما چی دست دور میدید به جای اینکه بگه اعدامش کنید یا به سمت شاهی بیخان بفرستیدش که اونجا بکشندش دست دور میده آزادش کنن که هر جا دوست داشت بره مامورا هم که البته از سلطان سعید خان بدی ندیده بودن همین دستور رو مورد اجرا قرار میدن و سعید خان رو آزاد میکنن. از اون طرف سعید خان هم سریع به کابل میره تا به بابر به پیونده. الان سال 887 شمسی هستیم همزمان با کشته شدن محمود خان در خجند پدر میزا حیدر دغلات هم در هرات به دستور شاهی بیک خان به صورت مخفیانه کشته میشه تو این زمان میرزا حیدر نه ساله تو بخارا بود و داستانی که اول این بخش شنیدید مربوط به این زمان میشه 
طبق داستان اول بخش متوجه شدیم که میرزایی در هم بعد از کلی ماجرا به کابل پهلوی پسرخالش بابر میره و از اون طرف الان میدونیم که همزمان سعید خان جغتایی هم کنار بابر هستش چند سال بعد یعنی 889 شمسی شاهی بیخان در مرو به دست قشون ایرانی صفوی کشته میشه که اتفاقا تو کاخ چلسوتون هم یک نقاشی از این صحنه داریم مربوط به جنگ شاه اسماعیل با شاهی بیکخان و بعد از این شکست یک دفعه وضعیت ازبک تو فرارود متزلزل میشه شاه اسماعیل با بابر توافق میکنه که اگه بابر مذهبش رو عوض کنه و شیعه بشه بهش کمک میکنه تا به سلطنت در فرارود برسه و ازبک رو از فرارود اخراج کنه بابر که آرزوش بود دوباره به سمرقند دست پیدا کنه برای بار سوم تلاش میکنه سمرقند رو تصرف کنه این داستان خیلی سریع اتفاق میفته و گرچه بابر اولش با کمک لشکر صفوی میتونه بخشی از فرارود رو پس بگیره ولی در نهایت در غجدوان بخارا جنگ سختی در میگیره و لشکر ایران شکست میخوره و شراکت بابر با شاه اسماعیل هم به همین دلیل به پایان میرسه این بار بابر میره به کابل و دیگه هم غمش رو میگذاره که دولت گورکانیان هند رو تأسیس کنه و عملا فرارود رو به ازبک ها واگذار میکنه و اینطور میشه که ازبکستان ازبکستان میشه یه نکته اینجا میمونه بلافاصله بعد از کشته شدن شاهی بیخان سعید خان کابل رو ترک کرده بود و به عموی میرزا حیدر در اندجان پیوستش چون همون موقع ها عموی میرزا حیدر با توتعی تونست ازبکار رو از اندجان بیرون کنه و حکومت اونجا رو به دست بگیره با ملحق شدن سعید خان عملا از نو حکومت خانات جختایی احیا شد بعد به درخواست سعید خان از بابر جواز ملحق شدن میزاهیدر دغلات هم صادر شد تا در نهایت در پاییز سال 891 شمسی میزاهیدر برای بخش زیادی از عمر باقی موندش به خدمت خان جختایی ها در بیاد از اینجا به بعد فصل جدیدی تو زندگی میزاهیدر دغلات شروع میشه که بهتره تو قسمت بعد راجع بهش صحبت کنیم چون خودش داستانهای زیبایی داره که ترجیح میدم سر فرصت براتون تعریف کنم پس فعلا تا استقرار مجدد دولت خانات جختایی تو اندجان فرقانه توسط سلطان سعید خان به کمک میرزا حیدر دغلات رو داشته باشید تا بعد بیشتر براتون بگم گفتم یه بار دیگه بهتون یادآوری کنم تا ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید راست شاید این بی ترین کاری باشه که بتونید در جهت کمک به ما انجام بدین فرق نمیکنه توی شبکه اجتماعی مجازی مثل اینستاگرام ما رو معرفی میکنید یا توی جمع خانوادگی یا نشست دوستانه ولی به هر حال شنیده شدن برای پادکست تازه کار مثل غذای میمونه برای بچه تا رشد کنه و بباله نویسنده اصلی متن این قسمت سریا خنجری و من پویان مقدم بودیم. فائزه درخشان با هنر درخشانش پسترمون رو طراحی کرد 
و همینطور خاننده متن داستان اول بخش بود آیدا محمدی هم آمورات اینستاگرام و تلگرام رو ردق و فتح کرد موسیقی تیتراج و خاتمه کار روحالله صفاییان و احسان خزرلو با الهام از قطعه زنگ شطور بود مثل جلسات قبل نقشه سفرهای انجام شده تو این قسمت و عکس ها و منابع مربوط رو میتونید تو تلگرام و اینستاگرام چاپارکست پیدا کنید البته پیشنهاد میکنیم اینستاگرام چاپارکست رو دنبال کنید تا بتونیم با شما ارتباط مستقیم تری داشته باشیم سفرهای چاپارکست امکانی برای سفر به بخشهایی از راه ابریشم اگر فکر میکنید کسی ممکنه به این بخش از فعالیتهای ما علاقمند باشه ما رو بهشون وصل کنید یه دنیا ازتون ممنون میشیم بعد از خداحافظی آهنگ هزار و یک شب کار آقای ارکین عبدالله رو براتون پخش میکنیم که قطعه ازش رو در پادکست استفاده کردم آقای ارکین عبدالله گیتاریست و خاننده دولان هستش که تو اطراف کاشغر به دنیا اومده دولان ها یک شاخی از اویغور هستند که احتمالاً نوادگان دغلات ها هستند الان دیگه شما دغلات ها رو باید خوب بشناسین بسیار خوب تا قسمت بعد که آخرین قسمت این فصل هست برقرار باشید Oh, I'm a